0: Ich habe äh, an unterschiedliche Sachen gedacht bei diesem einen Satz. Es ist ja wirklich nur ein Satz. Du sollst nicht töten, steht da so übersetzt Luther. Ähm habe versucht, mich diesem Satz anzunähern. musste an den 11. März 2009 denken. Habt ihr das noch in Erinnerung? Ich glaube, es hat uns damals heftig geschüttelt. Ich war damals auf dem ähm, Pastorenkonvent in Kirchheim. Also weit weg und dann kam die Nachricht und dann haben wir unser gesamtes Programm einfach Programm sein lassen. Wir haben uns in kleinen Gebetsgruppen zusammengestellt, weil wir wussten, jetzt äh, sind einfach Menschen in Angst. Damals äh, dieser Attentäter dort, der Amok lief in Winnenden und äh, Mitschüler und Lehrer tötete. Und ähm, damals, als wir die Nachricht bekamen, da war der auch noch auf freiem Fuß. Also niemand wusste, wie viele Waffen er noch hat und was er noch alles anstellt. Und ich weiß noch in den Tagen danach, wie uns das geschüttelt hat, auch in den in den Gemeinden, weil ähm, mich ruft ein Kollege an und sagt, du, ich wollte eigentlich über den und den Text predigen, aber das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Die Menschen sind aufgewühlt, was predigst du denn? Und so, also es hat uns total bewegt. Ähm, und dieses Entsetzen. Wie kann man nur so etwas tun? Wie kann man nur? Und dann dieser Kontrast. Ich mache, male euch jetzt mal ein anderes Bild dieses Entsetzen auf der einen Seite und diese Betroffenheit und dann, dass wir erleben, dass in diesem unserem Lande jedes Jahr mehr als 250.000 ungeborene Kinder im Mutterleib sterben müssen. Und das ist ja nur die, die, die bekannten Zahlen, da ist ja die Dunkelziffer noch gar nicht mit drin. Was machen wir damit? Ich habe den Eindruck, da stehen wir so hilflos davor und, und nehmen das, wenn überhaupt, einfach nur noch zur Kenntnis. Das ist so krass. Ich muss mich hier an die eigene Nase fassen, merke ich. Ich merke diese Zahlen, die sind einfach so groß, so abstrakt, dass sie mich auch gar nicht mehr zum Handeln motivieren, dass ich einfach nur das so wahrnehme, ja. Zu groß ist das Verbrechen, als dass man noch über jedes einzelne Schicksal trauern könnte, hat jemand gesagt. Und jemand anders hat gesagt, wir leben in einer Kultur des Todes. Gruselig ist das. In keinem anderen Jahrhundert sind so viele Menschen gewaltsam ums Leben gekommen wie im 20. Jahrhundert. Dabei war auch die Sehnsucht nach Frieden noch nie so groß wie heute. Gell? Auch das muss man sagen. Frieden schaffen ohne Waffen war der Slogan einer ganzen Generation. Eine Utopie, wie wir heute sagen. Aber das andere merken wir ja auch, dass Frieden schaffen mit Waffen irgendwie auch nicht funktionieren will. Wir kriegen das immer wieder schmerzlich mit in Afghanistan, in Mali, im Irak. Und trotz unglaublich vieler Appelle an die Menschlichkeit, trotz intensiver Friedensbemühungen, trotz Menschendeklarationen und der engagierten Arbeit von Amnesty International, seit kein wird auf dieser Welt weiterhin getötet. Und auf diesem finsteren, brutalen Hintergrund hat Gott das sechste Gebot gegeben. Du sollst nicht töten. Er hat es wie einen starken, unerschütterlichen Pflock in unser menschliches Leben aufgestellt. In starken Kontrast zu diesem Gebot stehen dann aber auch gleich andere Gebote, die wir ebenfalls im Alten Testament wahrnehmen. Da wird dann zum Beispiel geboten, dass Gesetzesübertreter hinzurichten sind. Also was ist mit du sollst nicht töten? Ne? Ehebrecher wurden gesteinigt beispielsweise. Dann äh, finden wir das Gebot, das ähm, dass in Josua beschrieben wird, dass die feindlichen Völker im Namen Jahwes auszurotten sind. Wie gehen wir denn damit um? Ist das nicht ein Widerspruch? Bei all den Fragen, die hier entstehen und die auch an, an dieser Stelle jetzt auch nicht von mir beantwortet werden können, weil sie viel zu kompliziert sind, finde ich, wir wollen ja bei unserem Thema bleiben, vielleicht dann deswegen ein andermal dazu. Aber es ist wichtig, wenn wir genauer hinsehen, was hier steht im hebräischen Text, du sollst nicht töten, so wie wir das immer übersetzen, dann wird deutlich, dass es drei wesentliche Bereiche gibt, die überhaupt nichts mit diesem Begriff zu tun haben. Krieg ist grundsätzlich im Alten Testament nicht verboten. So merkwürdig das für uns humanistisch geprägte Menschen ist. Die Todesstrafe wird im Alten Testament nicht abgeschafft. Und, äh, und das ist ja jetzt gerade auch in aller Munde. Das Thema Vegetarismus oder Veganismus lässt sich auch mit diesem Gebot nicht wirklich begründen. Warum nicht? Das hebräische Wort Raza, das hier steht, Entspricht nicht den üblichen Worten, die für das Töten beispielsweise eines Gegners im Kampf gebraucht werden oder für eine Hinrichtung. Und auch das Jagen und Töten von Tieren wird mit anderen Worten im Alten Testament beschrieben. Da gibt es andere Begriffe, so dass wir gut tun, ähm, zu sagen, lieber Martin Luther, du hast diesen Satz falsch übersetzt. Hier steht eigentlich, du sollst nicht morden. Und das macht einen ganz anderen Kontext auf. Deswegen werde ich mich jetzt auch darauf konzentrieren, was hier steht und nicht auf das, was zum Teil natürlich auch daraus in unserer Gesellschaft entstanden ist oder gemacht worden ist. Wobei ich auch deutlich sagen will, dass ich gegen die Todesstrafe bin und gegen Krieg. Und ich finde, wir sollten uns auch Gedanken machen, wie wir in einer anderen Weise mit der Kreatur umgehen können, mit den Tieren, die wir essen und wie, ja, wie wir sie behandeln. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Hier geht es um das gemeinschaftswidrige, rechtswidrige und eigenmächtige Töten von Menschen. Mord. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, König David übertrat das sechste Gebot, du sollst nicht töten, nicht, als er unzählige, wahrscheinlich hunderte von Menschen im Krieg getötet hat. Er übertrat es da nicht. Er übertrat es aber an der Stelle, wo er, und das tat er ja noch nicht einmal selbst, dafür sorgte, dass Uriah in der Schlacht fiel, damit er an seine Frau batseba herankommen konnte. Das war Mord. Da hat er das Gesetz übertreten. Das Alte Testament untersagt übrigens auch fahrlässigen Mord. Ja, also Man merkt, dass die, diese Gedanken sind alle schon da. Die haben wir nicht erfunden. Die hat der Humanismus nicht erfunden. Eine interessante Stelle, 5. Mose 22, Vers 8, da wird der Israelit angewiesen, dass er bitte ein Geländer am Dach seines Hauses anbringen soll. Warum? Die Menschen in Palästina, vor allem in der heißen Jahreszeit, haben auf dem Dach übernachtet. Und wenn da kein Geländer war, konnte man im Schlaf runterstürzen. Und um das zu verhindern, musste dieses Geländer gebaut werden. Aber und das halten wir noch mal fest das sechste Gebot untersagt nicht das Töten als solches. Das mag uns nicht gefallen, mir gefällt es nicht. Ich fände es auch schön, wenn das da noch mal anders und deutlicher stände, aber darum geht es hier nicht. Diese Feststellung müssen wir zunächst einmal machen. Der Pazifismus lässt sich mit diesem Gebot allein nicht begründen. Interessant ist auch, finde ich, dass die Bibel da sehr realistisch ist die Ächtung von Landminen ist gut und richtig, finde ich. Aber hier wird das eigentliche Problem nicht gelöst, weil das Problem tatsächlich in jedem von uns steckt. Jesus bringt das so knallhart auf den Punkt seinen ähm, Menschen, also seinen Genossen gegenüber und er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, denn ihr tut mit Vorliebe die Dinge, die er tut. Er ist der Mörder von Anfang an. Also, wir haben das alles in uns drin stecken, nicht nur das Gute, sondern auch das Böse. Jesus spricht hier von der Macht der Sünde, unter der wir seit dem Fall Adams stehen. Der Bruch mit Gott hat uns in die Beziehungslosigkeit geführt. Und der Verlust der Ehrfurcht vor dem Schöpfer hat dahin geführt, dass wir auch immer mehr die Ehrfurcht verlieren vor dem Nächsten, vor dem Geschöpf. Aber, und das ist die gute Nachricht, Gott überlässt diese fluchbeladene Welt nicht dem Bösen. Er kommt zu uns, betritt in Jesus Christus die von Verfall und Tod bedrohte Erde und gibt sein Leben für uns. Wir haben es gerade in den Liedern auch noch einmal so gefeiert. Sein Tod am Kreuz bringt uns Vergebung, Erlösung. Und es ist gleichzeitig das Zeichen dafür, dass die neue Welt Gottes angebrochen ist. Die Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, in der es keine Sünde und dann auch keinen Tod mehr geben wird. Als Christen leben wir mit der Hoffnung auf den Anbruch dieser neuen Welt, die an ganz vielen Stellen in der Bibel verheißen wird. Und diese Worte von Jesus, die wollen wir ernst nehmen, die wollen wir uns einprägen, die wollen wir versuchen zu leben. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Das heißt, wir leben bereits in diesem anbrechenden neuen Reich Gottes. Es Breitet sich aus in dieser Welt. Und gleichzeitig können wir eben nicht leugnen, dass die Kräfte der Finsternis auch immer noch da sind und nicht gerade wenig. Jemand hat diesen Vergleich ähm, gebraucht, der auch von, von Paulus gebraucht wird. Christus hat der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten, aber, sagt jemand, im Todeskampf schlägt das Biest immer noch um sich und wir spüren immer noch seine zerstörerische Macht. In dieser Spannung, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht zu seiner vollen Blüte gelangt ist, leben wir. Und Martin Luther, und hier finde ich das sehr hilfreich, ich persönlich jedenfalls, mag man vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein, und es gibt natürlich nicht auf alles eine Antwort, aber ich finde es hilfreich, dass er versucht, diese Spannung darzustellen und ein Stück weit zu erklären, deutlich zu machen in seiner Zwei-Reiche-Lehre. Ich werde das jetzt nicht zu kompliziert machen, das verspreche ich. Ich werde es einfach so, so einfach wie möglich machen. Man kann in der Theologie ja auch immer alles schön kompliziert machen. Dann gehen alle nach Hause und sagen, ich habe nichts verstanden. Das wäre schade. Deswegen in aller Kürze und möglichst, so hoffe ich, auch Deutlichkeit. Luther sagt, Gott regiert in beiden Reichen. Aber während in dem Reich zu seiner Rechten, stellt euch das vor, ja, rechts von euch, Gott regiert zu seiner Rechten durch Christus und die Gemeinde. Das ist sein Reich, das ist das Neue, es ist schon angebrochen, es ist schon da. Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Versöhnung herrschen hier, aber da ist noch das Reich zu seiner Linken und das ist genauso real. Und hier gelten immer noch die Mittelgesetz, Obrigkeit und dann eben auch die ausführende Gewalt. Denn die Welt soll immer noch vor Verfall bewahrt werden. Also bis das Reich zur Rechten Gottes, das neue Reich in seiner Fülle anbricht, sind wir Christen Bürger von zwei Reichen. Wir leben in zwei Welten und beide Reiche sind real. Und manchmal kommt es zu Überlappungen. Die neue Welt dringt mit Macht in die Alte, aber noch hat diese Alte immer noch seine Berechtigung. Und diese Spannung, die stellt uns immer vor ganz viele Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Und die ähm, auch mit aller Vorsicht angegangen werden müssen. Ich möchte das ähm, an ein paar Beispielen deutlich machen. Das sechste Gebot gilt für beide Reiche, hilft uns aber bei allen wichtigen Entscheidungen, vor denen wir als Christen gestellt wird, hoffentlich. Zum Beispiel die Frage nach dem Wehrdienst, das betrifft ja immer wieder junge Menschen. Ne? Also, wie ist denn das jetzt? Soll ich das machen oder nicht? Und da werden unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Oder beispielsweise äh, mein Sohn mein ältester Sohn, der sieht das, der wollte mal zur Polizei. Da sagte dann, irgendwann hat er seinen Berufswunsch geändert und wollte dann doch lieber Künstler werden, was ich auch nicht ganz so schlecht finde. Aber ähm, auf der anderen Seite, es werden Leute gebraucht bei der Polizei. Ne? Und ähm, ich finde, es werden dort auch Christen gebraucht. Damit habe ich mich schon mal so ein bisschen geoutet, wo ich da stehe. Ähm, Nochmal weitere Beispiele, um dieses Spannungsfeld deutlich zu machen. Der Polizist, der seine Waffe schießt, äh, zielt, ähm, zückt und schießt und tödlich trifft. Beispielsweise einen Geiselnehmer, der gerade ein Kind in seiner Gewalt hat. Ist das legitim oder nicht? Und darf man als Christ, wenn man Polizist ist, auch schießen? Oder lässt man das dann? Spannende Fragen sind das. Noch ein krasses Beispiel, die Anwendung von Folter gegenüber einem Verbrecher, der nicht sagen will, wo er sein Opfer versteckt hat. Ist das legitim oder nicht? Wir stehen hier vor ganz, ganz schwierigen Fragen, immer wieder. Die reiche Lehre kann uns eine Hilfe sein, dass wir hier eine Antwort versuchen zu finden. Sie hilft uns zu verstehen, wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, in der die Regierung, wie Paulus sagt, von Gott eingesetzt ist, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Römer 13. Und doch stehen diese Logischen und ich denke auch nachvollziehbaren Gedanken immer wieder in Spannung zu dem anbrechenden Reich Gottes, dessen Bürger wir ebenfalls sind. Und diese Spannung, die kann man nie ganz auflösen und ich glaube, man muss in der jeweiligen Situation auch immer mit der Hilfe Gottes und mit Hilfe des Heiligen Geistes entscheiden. Gewaltanwendung. Manche verstehen ja auch falsch, was Jesus gesagt hat, wenn er sagt, wenn dich einer auf die eine Wange haut, dann halt ihm die andere hin. Es wird manchmal so ausgelegt, dass es das heißt, ja, Christen dürfen sich nicht wehren. Und am Ende kommt dabei raus, dass Christen das Unrecht geschehen lassen. Aber das hat Jesus so nie gemeint. Und hier hat Martin Luther King das richtig verstanden, finde ich, wie Jesus das gemeint hat. Weil um zu verstehen, was er sagt, muss man in den Kontext schauen, in dem die Menschen damals lebten. Und es war eben so, dass du, wenn du einen Menschen mit dem, mit dem Handrücken schlägst, dann vergehst du dich in der weise an ihn dass er dich anzeigen darf das ist die gesellschaft in der jesus lebt und jetzt versucht euch das mal vorzustellen jemand ist rechtshänder und und haut einen anderen äh, mit mit der mit der innenhandfläche praktisch so gibt ihm eine backpfeife ne? wenn jemand dich auf die rechte wange haut so zack du hältst ihm die andere hin naja wenn er rechtshänder ist dann dann ist er jetzt gezwungen so zu schlagen ja wenn du ihm die andere hinhältst. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, beschäme deinen Gegner, halt ihm einen Spiegel vor. Er sagt, nicht werde ich nicht und mach gar nichts. Das ist dieses Mutige. Und das ist das, was Martin Luther King auch gemacht hat, als sie auf die Straße gingen. Sie haben gesagt, nein, wir werden nicht ins gleiche Horn stoßen. Wir wenden keine Gewalt an, aber wir wehren uns trotzdem. Und wir zeigen ihnen, und so war das dann vor den Fernsehkameras, als die Menschen dann gesagt haben, das geht so nicht weiter. Interessant ist, dass Amerika das gerade wieder neu erlebt gell? und dass viele sich die Frage stellen, was sich überhaupt verändert hat. Und es braucht wieder mutige Menschen, die auf die Straße gehen, aber eben auch Menschen, die dann sagen, wir gehen anders vor und wir schlagen nicht in gleicher Münze zurück. Hier werden die Unterschiede, denke ich, sehr deutlich. Jesus hat gesagt, es soll nicht mit Gewalt geschehen, er ließ sich stattdessen an einem Kreuz umbringen. Für seine Nachfolger wurde damit etwas ganz, ganz Wichtiges klar, nämlich, dass sie nicht zu den Waffen greifen dürfen. Bezeichnend ist der Satz, den er dem Petrus sagt, weil der wollte das. Der wollte ihn ja verteidigen. Petrus war ja nicht feige, er war mutig, im Gegenteil. Aber Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert weg. Wer ihm das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Und auch Paulus betont das und sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte, gegen die Gewalten der unsichtbaren Welt. Also noch einmal der Gedanke aufgegriffen und noch einmal konkret gefragt. Geben, gehen Christen zum Wehrdienst oder verweigern sie? Gehen Christen zur Polizei oder machen sie das nicht? Ich finde immer, wenn es um die konkrete Entscheidung geht, müssen wir die Spannung dann auflösen und müssen uns entscheiden. Und Beide Entscheidungen können richtig sein, behaupte ich. Christen, die auf Gewalt verzichten, können ein bewusstes, deutliches Zeichen dafür setzen, dass die Welt Gottes anbricht, dass sie schon angebrochen ist. Da heißt es ja schon im Alten Testament, in den letzten Tagen wird der Herr zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Flugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Jesaja ist das. Da steht das schon. Altes Testament, ja. Halten wir fest, die letzten Tage sind mit dem Kommen von Jesus angebrochen. Mit seinem Kommen hat das Reich Gottes begonnen. Und auch wenn es sich noch nicht vollständig in dieser Welt durchgesetzt hat, leben wir auch jetzt schon als Bürger zweier Welten. Und wir sind immer auch Bürger des Reiches Gottes und wollen nach seinen Maßstäben leben. Für mich persönlich habe ich hier eine Entscheidung getroffen, zu der ich stehe. Ich will jetzt schon ein Zeichen des neuen Reiches setzen und ich ermutige auch andere Christen, das zu tun, indem ich sage, ähm, mach deinen Dienst für die Gesellschaft und nicht mit der Waffe. Aber ich kann auch jeden Christen verstehen, der eine andere Entscheidung trifft. Und ich finde, hier, hier dürfen wir uns auch nicht gegenseitig irgendwie Vorwürfe machen, weil man kann so oder so entscheiden. Und jeder muss das mit seinem Gewissen und vor seinem Herrn selber auch tun. Aber es ist vielleicht auch hilfreich, manchmal über diese Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich bin auch gespannt, was es bei euch auslöst. Vielleicht habt ihr da auch schon sehr konkrete Gedanken, immer wieder Dinge durchdacht, und vielleicht sollte man da auch mal miteinander diskutieren. Wie immer wir uns entscheiden, als Christen sind wir in beiden Reichen Christus verpflichtet. Im Reich zur Linken Gottes können wir nur leben in der Hoffnung, dass das Reich zur Rechten, das neue Reich, das gute Reich anbrechen wird. Damit komme ich zum Schluss. Du sollst nicht töten. Gottes gutes Gebot erinnert uns an den Wert des Lebens. Und daran, dass wir uns für seinen Schutz einsetzen sollen. Und das schließt den Verzicht auf Gewalt ein, sei es physisch oder auch psychisch. Und es fordert uns heraus, in einer Kultur des Todes Stellung zu beziehen gegen das Morden unschuldiger. Gott gebe uns Weisheit, aber auch Mut, als Bürger beider Reiche zu leben, so wie es in dem Lied heißt. Und es greift diesen Gedanken auf. Ich glaube, die... die Älteren von euch kennen das. In, der, in die Zeitenwende, also da, da haben wir das, ne? Da, da ändert sich schon was, aber es ist noch nicht ganz da. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände für die neue Welt. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.